0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Viking Therapy après une pause estivale, nous voilà de retour avec la fine équipe Jacques, bonjour à tous et Ben, hello hello et bien sûr, euh, Manu, pour vous servir. Eh bien, voilà, on y est. À moins d'une semaine de la reprise de la saison régulière. On va même dire, à, et c'est même jeudi, la, la reprise. les premiers match. Donc, on est prêt. On est dans les starting blocks. On va vous débriefer un peu tout l'été. Les cuts, le roster des Minnesota Vikings à 53, plus la, la practice squad. Et voilà, le programme de la soirée, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut attendre contre les Packers, nos ennemis Préféré lors de la week one. Et voilà, on va, on va parler de tout ça. Alors, on va attaquer directement avec euh, une revue un peu de l'effectif des, des, des 53 et des trades et des cuts qui nous ont un peu surpris. Donc, euh, le plus gros trade qui a eu lieu pendant cette intersaison, c'était quand même celui de Jalen Reagor. Personne n'avait vu arriver. <rire> Ce qui a mis au placard Imir euh, Smith Smarset notre receveur retourneur qui avait fait une bonne fin de saison, un bon dernier match l'année dernière et qui avait fait une pré-saison correcte, on va dire, malgré quelques fumbles en unité spéciale. Euh, et je sais que moi je trouve pas ça scandaleux qu'il ait été coupé, mais tout le monde n'est pas de cet avis dans l'équipe, donc je vais passer la parole à Jacques.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, qu'il soit es que, que Quessi. Donc, Quessi, on a vu que, de toute façon, euh, par rapport euh, à la draft, euh, sa journée, il avait fait plein de trades. Et puis, même là, le, au moment des rosters et des, euh, des cuts de 53, donc, il nous a sorti deux, tra- il nous a sorti deux trades et deux cuts surprises, alors qu'on pensait que le roster était quand même, euh, était quand même sûr. Quoi. Et donc, euh, ces cuts surprises, comme tu l'as dit, euh, ASM et puis après, euh, Harmon Watts. Moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, pour Jalen Régor, c'est un, un bon pari. Ça coûte pas trop cher. Hein. Ça coûte un quatrième et un septième tour, je crois, ou un cinquième ou un septième tour. L'année dernière, on avait pris un end bidon des Jets pour ce, pour ce tarif-là.
0: Oui, il, y a, il y a un
1: tour conditionnel
0: en fonction de ses, voilà. ses performances. En
1: gros, si ça marche pas, ce sera un cinquième. Ouais, C'est un joueur qui a de l'expérience. Il a deux ans d'expérience. Bon, il, il avait été euh, pris un pic avant euh, Justin Jefferson. Donc, c'était, euh, <rire> c'était la dernière fois où Rick Spielman et puis Zimmer étaient contents tous les deux et se parlaient au moment où ils ont pu prendre Justin Jefferson. Depuis, il s'est passé, il s'est passé plein de trucs. Mais bon, il, il, a quand même du, euh, du pot- il a quand même du potentiel. Et par rapport à la production qu'avait ASM, à SM, euh, savoir il avait fait 5 catch le dernier match, comme tu l'as dit, bah, il a quand même euh, non seulement de la production... Euh, c'est-à-dire 33-4 sur deux saisons et en plus euh, une capacité de, euh, de retourner des pots avec euh, le highlight en punt return qui était un td contre les packers donc euh, s'il peut s'il peut tous nous faire mentir pour dire que c'est un, un bon pick lors du premier week moi je suis je suis totalement je suis totalement ok pour ça il, co- il connaît déjà le chemin quoi de la
2: de la end zone des packers donc c'est c'est, c'est plutôt pas mal on joue euh, à domicile on,
0: on ouais, joue, ouais. Euh...
2: Bah, mais je suis globalement d'accord avec ce, que, ce qu'a dit Jacques, en gros c'est pas ultra scandaleux, moi je pense qu'il y avait moyen de, de en tout cas pour en venir à, à Smith-Marset-Jen uh, régor je comprends tout à fait le, le, le trait de, de Régor euh, je me demande combien de, je sais pas si y a un pari à Vegas pour savoir combien de fois dans la saison on va dire qu'ils euh, vont parler de la situation Régor jefferson qu'il était pris un pic avant, Donc, d'ailleurs on va, on va en bouffer à chaque match. Mais euh, non mais sinon c'est c'est plutôt mon pari, on n'avait personne en en, en point retourne parce qu'en fait c'était Swiss Mercet qui était le le, le, le en tout point à mais pendant la pré-saison, il a fait il en a me fait un ou deux je crois, donc euh, c'était pas du tout rassurant donc euh, donc euh, franchement là-dessus il n'y a pas, pas de problème. J'ai plus de problèmes sur le fait que Swiss Mercet ait été cut parce que je pense qu'il y avait moyen de le garder dans le roster dans les 53. On n'a que 5 euh, on a que 5 euh, receivers donc je pense qu'il y avait moyen de le garder et par exemple, de cuter, on a on a 10 OL en général. Là, là, c'est plutôt d'en garder neuf, donc notamment euh, peut-être Véderian Lowe qui est notre pick de cette année. Je pense que on pouvait le, le couper et euh, le mettre en passif. Je pense, je pense que personne ne serait venu nous le choper par, par peut-être les bers qui euh, font les poubelles de tout le monde, mais, euh, mais euh, voilà. Bon, c'est, après c'est pas, c'est pas un scandale hein, comme, tu, comme disait Jacques Il a cinq réceptions l'année dernière. C'est pas non plus, euh, voilà, il y avait eu quelques bons échos pendant le, le, le camp, donc il avait progressé. Mais après on avait un match voilà, sur les return même sur les. C'est ça, je pense que c'est le receveur qui a été le plus en vue sur la pré-saison. Sachant que les titulaires n'ont pas joué, mais il y a quand même deux ou trois catchs où tu sens qu'il est un peu, il bubble un peu la balle. Enfin, il la, il la, il a, il, a, il, a, il a catche pas franchement, donc euh,
1: pas très sûr. Donc, ouais. Voilà. Et puis je pense aussi qu'un quatrième wide receiver dans le système, vu qu'on va passer à un système offensif quand même, avec sans doute trois wide receivers la, la plupart du la plupart du temps, euh, c'est bien d'avoir un quatrième receiver qui a de l'expérience et qui sait ce qu'il fait, quoi alors ASM peut-être aussi peut-être qu'on l'a vu un peu briller sur, euh, sur quelques catch pendant pré saison mais peut-être que euh, voilà qu'il était moins su- qu'ils étaient moins sûrs de, de sa production le fait que ça soit un vétéran qui connaisse bien ses jeux et puis je crois que Jalen Régor aussi sur euh, euh, il peut courir c'est-à-dire qu'il peut faire des rivers il peut faire euh, et ce profil-là en tant que receveur euh, ce profil-là en tant que receveur on l'a pas trop quoi c'est pas euh, ouais même
0: faire. si apparemment on a vu euh, Justin Jefferson s'aligner dans backfield euh, au côté de Dalvin Cook donc euh, un peu de créativité un peu euh, bah, euh, l'attaque des Rams avec Cooper Cup qui s'aligne parfois en running back euh, un peu l'utilisation de Cooper Cup par euh, par les Rams et c'est un peu ce qui risque d'arriver l'année prochaine enfin dès la semaine prochaine avec euh, JJ euh, avec euh, O'Connell aux commandes quoi donc ça c'est plutôt euh, ça va être sympa ça va être créatif je pense que ça ça devrait être euh, très sympathique et très efficace, surtout, on espère.
1: On, on, on parlait des trades aussi, on a dit la, enfin des, les, les trades, il y en a eu trois même. Il y en a un, 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 un le premier, même avant euh, Jalen Raygoire. On a tradé pour un backup QB aussi. Oui, Nick effectivement. Moulins. Mais on n'a pas
0: échangé un joueur, on a juste on échangé a, voilà, des tours on a, de draft. On a, on a échangé des picks. Euh, euh. Tout à fait,
1: pour récupérer Nick Mullens,
0: puisque euh, visiblement le front office avait décidé de couper euh, Mond et, <rire> et notre. Euh, super, comment il s'appelle, notre. Chad Backup. Sean Mannion et essayer d'en récupérer un des deux sur la practice squad et ça n'a pas, pas marché parce qu'ils ont été récupérés par d'autres équipes et du coup on n'avait plus de QB backup et donc ils ont dû trouver une solution mais on a aussi David Blow, Blow qu'on a pu voir dans Hard avec les Lions
1: donc, et, et donc on a un backup QB Qubés donc Nick Mullens qui a pris aucun jeu avec les Vikings pendant la pré-saison vu qu'il a été pris ah, juste parfait. avant le troisième match quoi. et, et, pas et fait le jouer. troisième QB pareil voilà, voilà.
2: Donc... Bon, il y a les entraînements bon, le troisième QB il est sur la, est sur la practice squad hein, il me semble il n'est pas en oui
0: mais avec les nouvelles règles où tu peux activer les gars je pense aussi que c'est pour revenir au receveur il n'y a que 5 receveurs sur le roster actif mais il y en a sur le... la practice squad et maintenant ils peuvent activer même des joueurs de practice squad pour les matchs donc euh si jamais après, ils sont en galère et puis on a eu la blessure de B.C. Johnson malheureusement encore une fois le pauvre, euh, il s'est encore fait les croiser euh, c'est un joueur qui en plus faisait une très bonne pré-saison, il était vraiment très performant et il s'est encore fait les croisés de l'autre côté cette fois le pauvre et puis pour l'équipe c'est, c'est, c'est pas bon parce qu'il était vraiment bien revenu et ça va laisser un trou malheureusement on verra ce que ça donne mais euh... Voilà quoi. Voilà. On a fait le tour des trois trades. Euh, qu'est-ce qu'on attend sur parlé cette du... saison ouais, On a pas trop de, de,
2: de... Ouais, Bla... Blacklock, c'est ou ouais. c'est pareil, une surprise. Enfin, Jacques l'a un peu lavagement. La euh... Enfin là, la... on a parlé euh, rapidement. Mais c'était ouais, Blacklock que... l'année dernière.
0: Je l'ai trouvé pas terrible. Hein. Parce qu'il a du style et tout. Alors du coup, j'étais attiré par ce joueur et Franchement, je le voyais se faire ouvrir à chaque fois, c'était pas terrible.
2: Mais apparemment, il a eu, moi, j'avais vu, c'est, alors, c'est notre PFF, alors, c'est toujours pareil, je me faisais la réflexion, euh, il y a quelques jours, c'est notre PFF, tu les utilises quand ça t'arrange, puis quand ça t'arrange pas, tu dis non, c'est de la merde. Mais, euh, c'est notre PFF était plutôt bonne la première moitié de saison, et après, il a un gros trou noir, en gros, il a eu, et il a eu le Covid, apparemment, donc, on sait pas si ça a joué. Et il a refait un dernier bon match, euh, à, toute... à toute fin, le 17 e match, donc, euh, ce qui vaut pas grand chose, parce que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de remplaçants qui jouaient, ou de choses comme ça, mais, euh... C'est un mec, je pense qu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait plus de potentiel euh, chez lui parce que c'est un ancien deuxième tour, et, euh, et je pense que c'est un peu, c'est, est un peu comme comme Watt, c'est-à-dire qu'il a les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'il est, il est pas, trop en pass rush. Par contre, sur le sur le le run, le run stop, il est il est pas bon du tout. Enfin, en tout cas, il a il a des très mauvaises notes. Donc, euh, on sait pas trop si c'était vraiment une une juste pour le, le, le cap space parce que ça économise quand même pas pas grand chose, un million, je crois. Euh, il a un an de contrat de plus, donc euh, c'était vraiment une surprise. Donc euh, bon, après on verra, euh, on verra ce que ça donne. Mais clairement, sur la, sur la... La ligne... l'intérieur de la ligne défensive, c'est... on a deux très bons titulaires et après derrière, euh... bon, c'est... C'est... c'est un peu le...
1: Le... le sens de la grimace. Quoi. Tu, dis, tu disais « on verra ce que ça donne on... ». Aussi, pour que ce soit pour ASM et pour Armand Watt, On pourra vite voir aussi ce que ça donne parce qu'ils ont été récupérés par les bières. Donc, euh, on a des chances de les jouer. Et puis, en général, quand on joue sur des anciens joueurs, il y a toujours, euh, des anciens joueurs de l'équipe, il y a toujours euh, une, motiva-, une motivation euh, particulière euh, qui va peut-être nous bénéficier euh, lors, de, lors du premier week avec euh, Chandon euh, Sullivan et puis Zadarius Smith qui vont jouer contre les Packers. Et puis, donc, nous, quand on jouera contre les Bears, on, euh, on aura face à nous ASM et Armand Watt. Et par contre, sur Ross Blacklock, donc... Euh, Uh, Armand Watt c'était un titulaire hein, c'était quand on passe en 3-4 il disait qu'il faisait partie des trois uh, des d line des 3D lines enfin de euh, qui était qui, start, qui startait au moins qui startait dans dans le on va dire dans le schéma de base dans les dans les premiers downs et que Ross Blacklock il allait pas starter que, qu'il allait rentrer uniquement dans des dans des situations de passe parce que niveau pass rush il a peut-être un peu plus de potentiel que Harmon Watts et le titulaire donc tu en as cité deux titulaires sur la D-line, le troisième ce serait Jonathan Bullard, donc un gars qui est euh, un gars qui est surtout un run-stopper, run qui a fait une bonne pré-saison et donc là on a un système en fait on a un système 3-4 comme, comme les anciennes l'équipe l'avait hein. quand on se faisait martyriser par les Bears et quand on se faisait martyriser par les Packers ils avaient un système 3-4 là on l'a et par contre Armand Matz lui il récupère sur un système 43 qui va au, qui va aux Bears donc qui est peut-être aussi plus approprié pour, pour lui quoi
0: ouais, je suis pas sûr qu'on ait cité Harrison Phillips et Tomlinson si nous, euh, nos deux, sont les nos deux, deux, deux autres de
1: leur...
0: euh... j'ai parlé des deux titulaires effectivement
2: j'ai pas donné leur nom mais c'est, c'est effectivement voilà. euh, Donc, euh... Tom Tomlinson et Harrison n'ayons Linson. pas peur des mots
0: <rire> Donnons leur nom on balance <rire> bon globalement sur, le, sur l'effectif euh, par rapport à l'année dernière je pense qu'en attaque on est toujours euh, bien très bien même moi je pense que ça va être mieux j'espère en tout cas grâce à, grâce à l'apport des coachs surtout parce qu'en termes de joueurs euh, bah si on a Eddingram quand même hein, sur les lignes offensives qui, qui, qui arrive par rapport à l'année dernière, qui, va nous, qui a été très bon en saison après, c'est vrai qu'il n'a pas joué contre des titulaires en puissance, mais en tout cas il a dominé les numéros 2, ça c'est sûr, on, on l'a tous vu, c'était très intéressant et très prometteur, et puis il a gagné son poste euh, à l'entraînement. Moi je pense que l'attaque plus un, pratiquement inchangée, avec l'apport et le retour d'Erf Smith en tight end aussi, et l'apport du, du, de Coach O'Connell, je pense que ça sera un peu mieux que l'année dernière. Euh, vous en pensez quoi vous
2: Ouais, bah c'est oui, oui. Enfin, on, 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 il faut espérer parce que l'année dernière on a une, on a une entre guillemets une bonne attaque statistique, mais euh, je crois qu'on était, on était euh, aussi celle qui faisait le plus de three and out. Donc, euh, donc euh, et c'était je pense en grande partie parce que on avait la friabilité aussi de notre 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 line. Donc, euh, l'arrivée d'Ingram en remplacement de Hollywoodo qui était quand même mister euh, fall start et, euh, et pénalité, euh, ça, ça va nous aider justement à à pas, à pas faire autant de train-out. Et il euh, y a un gros potentiel avec cette attaque. Il y a un potentiel de malade. Il faut juste réussir à lancer les drives, ce qu'on n'arrivait pas trop à faire l'année dernière. Et une fois que la machine est lancée, je pense qu'il y a moyen. Et comme tu disais, euh, Manu, on a un coach maintenant qui est tourné vers l'offense... Euh, qui a un système qui a prouvé que ça, c'est, c'est qualités. Donc, euh, donc y a, franchement, il y a moyen que ce soit euh, très, très joli à regarder. Et
0: toi, Jacques bah,
1: On a minimum un joueur dominant, ultra du, dominant, Justin Jefferson, qui est, euh, quand on regarde les prévisions de tous les analystes qui disent qu'il va être euh, euh, par euh, Offensive Player Reveilleur et qui va avoir la même saison que Cooper Cup l'année dernière donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter et qu'ils vont l'utiliser correctement alors que déjà euh, enfin l'utiliser correctement il avait déjà le, le record de réception Eddie Hardt, pour les deux premières saisons là les, il est une saison où il va vouloir signer son plus gros contrat de wide receiver donc je pense qu'il va je pense qu'il va être je pense qu'il va être bien euh, les craintes que j'ai moi sur cette à, attaque c'est sur les à, sur les deux postes on a parlé d'Adine Graham il y a Garrett Bradbury qui est, euh, qui est centre et qui a pas eu trop de concurrence pendant la pré-saison et puis qu'il n'y a pas euh, qui me fait peur moi encore euh, qui me fait peur parce qu'il est à côté d'Adin Graham et Adin Graham c'est un rookie donc euh, ça va être très dur et le deuxième poste vous avez parlé d'Earth Smith on est juste au niveau des, des tight donc euh, reste à savoir si euh, si Earth Smith va pouvoir tenir, tenir parce que derrière Tiden 2 et Tiden 3 c'est, euh, c'est, c'est des online quoi enfin c'est des online c'est des c'est-à-dire qu'ils bloquent et puis par contre on a quelque chose on a Justin Jefferson on a euh, un rideau de, on a un nombre de running back qui est énorme c'est le poste je pense qui est le plus fourni de l'équipe et puis après on a aussi KJ Osborne qui à mon avis va continuer à, qui va continuer à progresser et qui va prendre progressivement la place de numéro 2 euh, euh, sauf si Tol- euh, File si ne veut pas lui la laisser quoi. Donc, euh. donc je suis assez confiant avec juste Garrett Bradbury Os, Osborne, et, c'était Dariso. Les, les les échos au début
2: du camp étaient euh, étaient dingues. Tout le monde disait, c'est euh, ils ont progressé euh, à fond, surtout Dariso. Mais tout le monde disait Osborne, il est vraiment sur la pente ascendante. Il continue sur la lancée de l'année dernière et euh, il a vraiment passé un, un autre step. Donc euh, effectivement, ça sera
0: surveillé, euh, mais c'est plutôt encourageant. Ouais. Et pour revenir sur Bradbury, euh, j'ai lu justement un truc là-dessus, c'est que l'année dernière, le centre des Rams était un peu dans le même profil que Bradbury, donc très faible sur le, la passe pro, et que schématiquement, grâce aux tactiques, ils arrivaient à compenser ça, et ils ont même réussi à gagner une Super Bowl et avoir une attaque performante. Donc, euh, on va dire que, comme vous le savez, c'est mon joueur préféré, hein, Bradbury. <rire> donc, euh, on, on espère que... Euh, Grâce au schéma de bloc et ils vont lui apporter l'aide nécessaire et, et, et faire en sorte que sa faiblesse soit atténuée par euh, grâce au schéma. Donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des running backs puisque derrière euh, derrière euh, Cook, on, on a eu la, le rookie Ty Chandler qui a fait une présaison incroyable, j'ai trouvé, euh, très bon à la réception, euh, très bonne lecture, un burst incroyable. Euh, vraiment super surpris et Kenny Wangu qui a continué un peu dans, dans ce qu'il faisait l'année dernière donc toujours très à l'aise aussi dans le dans le dans l'open field euh, avec des une, une qualités indéniables de, d'accélération et de vitesse donc euh, là on a un, on a deux backups running back très très euh, très très prometteurs
1: avec Madison aussi, qui est dans sa dernière saison, qui est qui est quand même solide. Avec Madison, montré, euh, hein. les années précédentes. Mais qui lui est un peu moins un... explosif, qui est un peu plus est... euh, voilà. Mais je... oui, il est moins exp... il est moins explosif. Euh, il est, euh, mais par contre, j'imagine que en, en passe block et puis euh, même, même il a plus d'impact, c'est pas du tout le, c'est pas du tout le style de, de Chandler oui, de Chandler ou de qui sont déjà au moins même s'ils s'il rentrent même s'ils s'il rentre un peu similaire Ils, sont, dans leur ils style. sont similaires et en, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils pourront euh, à mon avis sur euh, sur Special Team, on l'a vu euh, sur Kick Return euh, Kenian Enwangu l'année dernière et même là sur la pré-saison même euh, Tide Chandler sur euh, sur Kick Return deux trois fois, il était vraiment euh, vraiment intéressant donc c'est vraiment euh, c'est vraiment des bons joueurs et on parlait de dire qu'on avait gardé que 5 wide receivers on a gardé 4 running backs donc un des points aussi c'est que euh, Zimmer il avait tendance à euh, à user à user Delvin Cook là le fait qu'on a 4 running backs ça permettra peut-être de euh, peut-être de lui faire prendre 2-3 jeux off et puis qu'il soit euh, bah, euh, qu'on, prolonge, euh, bah, qu'on le prolonge parce qu'on a besoin quand même d'un joueur dominant comme ça sur toute la saison quoi.
0: mais je pense que comme il y a quatre running backs je pense qu'il y en a un ou deux genre bah, Ty Chandler et, et Ngongu qui vont peut-être s'aligner de temps en temps en slot qui vont, ils vont peut-être les utiliser justement à, à ces postes là pour, pour compenser le manque de nombre de receveur donc ça c'est pas impossible aussi qu'on, qu'on, qu'on voit des running backs s'aligner euh, en, en, en receveur puisqu'il n'y a pas un nombre euh, forcément suffisant
1: d'ailleurs
2: oui d'ailleurs aussi je pense oui, qu'ils vont, vont vouloir les, les impliquer plus dans le jeu matison euh... pas hein, je pense pas
0: Mattison, hein, il n'est pas dans le même profil hein.
1: et par contre Mattison on parlait des trades hein, c'était euh, et le fait qu'on a euh, quand même ouais. qu'on a du, du depth en, en running back euh, lui il était vraiment dans les rumeurs de trade. Apparemment, il y a une dizaine d'équipes qui a, euh, qui a appelé les Vikings pour pouvoir trader euh, Madison parce que forcément, euh, forcément pendant la, la pré-saison, nous on, on a parlé de deux blessures de BC Johnson et d'Erf Smith pendant la pré-saison, autrement ça a été à peu près tranquille, une des bonnes choses, même si les matchs étaient nuls au ouais, moins blessé les titulaires. Normalement
0: il devrait, être, il, devrait être okay, euh, il devrait être OK pour ce week-end.
1: Le Il a en fait. <rire> voilà, il y a pas mal d'équipes qui ont perdu des running et qui disaient que, que Madison était une commodité plutôt. Euh... Commodité, je ne sais pas si c'est une commodité, enfin un truc. Euh... Enfin, qu'il était intéressant oh, pour les traduction. autres équipes et qu'il était. Euh... Commodité, c'est plus les toilettes, c'est pas très intéressant, mais. Euh, ouais, qu'il, est, <rire> qu'il, intéressait, qu'il intéressait d'autres équipes et qu'on aurait pu le trader. Quoi. Donc reste à voir, peut-être que s'il y a, euh... s'il y a des, des running backs qui se blessent dans quelques équipes, on a une monnaie d'échange qui peut être intéressante. Même si euh, aller récupérer un tight end, par exemple.
0: <rire> ouais. Bon, ben, on a Quand fait le tour de l'attaque. Être... Ouais. Putain, centre, ce <rire> <ça> serait bien. <rire> Bref, la défense. Alors là, autant vous dire que pour moi, c'est l'inconnu, parce qu'on a un nouveau système, on a des nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Euh... Après, on peut parler un peu peut-être des, des, des joueurs qui sont sortis un peu du lot. Euh... Evans en corner euh, qui, qui a fait une bonne pré-saison, sachant que les titulaires n'ont pas joué euh, c'est-à-dire euh, Pat Pitt donc notre corner euh, numéro 1 et euh, de l'autre côté Cameron Mansler qui n'ont pas joué du tout pendant la pré-saison, mais en tout cas euh, Evans je l'ai trouvé euh, pas mal Boos Junior euh, un peu déçu pour l'instant euh, on va voir ce que ça donne notre, notre ah, notre tour de draft assez, assez haut, c'était deuxième choix. Hein.
1: Ouais, deuxi- deuxième tour, le haut ouais. du deuxième tour. Euh,
0: je l'ai pas trouvé. Euh... Il voilà, s'est j'ai j'ai, déjà pas plus ou moins du... en
2: plus. Enfin, il s'est déjà plus ou moins un peu blessé, donc euh, c'était son
0: gros un de mmh. ses gros problèmes aussi. Ouais, c'était pas terrible terrible. Et euh, linebacker à Samoa qui nous a fait plaisir pendant la présaison, saison qui a été qui a été surprenant et on a été agréablement surpris par ses performances en euh, D-line, malheureusement il s'est blessé lui, on l'a oublié, il est en injury réserve T.Y. Mike Gill <rire> évidemment avec 4 euh, sacs et demi je crois en 3 en matchs euh, Enfin, il a été vraiment hyper performant au milieu de la D-line et il s'est blessé, il est en injury réserve et on est un peu... Euh... On a hâte de le voir sur le terrain, on espère que c'est... Parce que je ne sais pas trop si vous connaissez la nature de sa blessure. Non,
1: il est out haut toute l'année, hein. donc euh, si tu as hâte de le voir sur... Euh, ah cette oui saison, je crois que ça risque à BC Johnson, hein, tu vas peut-être... Ou alors, tu les verras sur le... à Londres, peut-être s'ils se déplacent, mais... <rire> ouais, ça va pas une... avoir un impact. Ouais, ils euh...
0: Ah oui, c'est... je pensais pas qu'il... Ok, bon, j'étais passé à côté de l'info. Merci Jacques. Il a flambé contre des, des remplaçants. C'est ce qui est bien, hein. je veux dire.
2: Euh, je pense bah, que c'est ça, aurait déjà pas mal, bien. Hein. ça aurait été très bien dans la rotation et tout, mais c'est pas donc je pense pas qu'il faut en attendre non plus. Euh, fallait en attendre non plus des, des, des merveilles. Euh, mais c'est vraiment dommage pour lui parce que le mec explosait tout en pré-saison et, euh, et il s'explose. Euh, et voilà, sa saison est finie. Sa chance est peut-être passée. Donc c'est vraiment vraiment dommage. Moi c'était pour euh, la célébration hein, que ouais, je voulais le ouais. voir jouer.
0: Si ouais. <rire> T.Y c'était magnifique. C'était magnifique.
1: <rire> Après sur la, sur la pré-saison. Euh donc il euh, y a des rookies qui ont joué il y a Samoa que j'ai trouvé euh, assez bon c'est-à-dire qu'il il a fait des, euh, il a fait des, euh, des, euh, des jeux d'éclat où tu, tu vois quand même qu'il est hyper vite que malgré son gabarit parce qu'il ressemble à un safety et eh ben il n'hésite pas à défendre contre la course et puis aller euh, prendre le bloc d'un garde qui décroche sur une peau et gars. puis d'être là il shoot de... et, et c'est vraiment euh, c'est impressionnant quoi enfin de voir il a, il, a, il, a, il a vraiment de l'impact il doit faire quelques, quelques erreurs mais en tout cas il arrive à il arrive, à, il arrive à, à, sortir du, à sortir du lot et puis euh, en linebacker, en middle linebacker, je crois qu'on a, on a quatre middle linebackers en fait. On a Kendrick et X. Kendrick, les deux dernières saisons, il avait été blessé quelques matchs, beaucoup moins que Anthony Barr avait pu être blessé, mais que voilà. Jordan X, normalement, c'est un vétéran qui est tout le temps. Il a une qualité, c'est qu'il est tout le temps, il est tout le temps, il est tout le temps. Il il est tout le temps tout le temps dispo pour jouer mais derrière on a euh, Troy Dai et puis euh, Troy Dai et Asamoa donc euh, sans doute moi je vois bien Asamoa jouer déjà sur special team sur et puis même rentrer sur certains euh, sur certaines euh, sur Situation. certaines euh, sur certaines situations quoi sur certaines situations quand on aura peut-être des QB des QB qui courent pour faire pour faire du spy ou même d'être là pour euh, sur des blitz package ou des euh, voilà ça peut être euh, et c'est vraiment un joueur qui est euh, qui est euh, qui est intéressant par rapport à son profil, par rapport à sa vitesse et par rapport en plus à une, une évolution peut-être du schéma défensif qui sont beaucoup plus axés sur la passe donc un profil intéressant quoi. Et par contre une petite déception moi c'est le c'est le safety le, le safety premier tour qui a, qui a euh, que, qu'on n'a pas trop vu sur euh, qu'on a pas trop vu ouais, euh, la pré-saison a... et qui euh, apparemment est même pas est même pas titulaire quoi euh, donc euh, ça serait Cameron Bynum qui est euh, qui est titulaire en safety avec Aaron
0: après sur la défense c'est vrai que c'est difficile autant sur l'attaque pratiquement inchangée à 2-3 éléments près plus l'apport du coaching staff on arrive à, à se projeter autant moi la défense là on est un peu dans le flou il y a eu tellement de changements de système de joueurs je sais pas trop euh, enfin moi j'arrive pas trop à savoir à quoi m'attendre euh, dimanche quoi pour moi le, le, la grande force de toute façon, c'est le, c'est, ça va être le pass rush enfin, en tout
2: cas avec nos deux euh nos deux pass rusher titulaire euh, Daniel Hunter et le, le nouvel arrivant euh, Zadarius euh, Smith. Smith mais euh, tant, qu'ils, tant, qu'ils, tant qu'ils ne sont pas blessés parce que c'est ça aussi le problème et je pense qu'en défense je pense que c'est un, c'est le, un problème global à toute l'équipe mais encore plus en défense qu'en attaque c'est qu'on a des très bons titulaires je pense enfin, en tout cas on a, une, on, a une, on a une équipe titulaire qui est, qui est euh, peut-être top 10 ou je ne sais pas mais en tout cas où il y a beaucoup de talent par contre derrière, la rotation en défense euh, ça fait un peu enfin ça fait un peu peur. C'est juste c'est très juste. Et euh, je pense que le notre pass rush si tant que tant que c'est, tant que les deux titulaires sont euh, sont bien, sont pas blessés et on, on croise les doigts pour qu'ils se blessent pas du tout, ça devrait aller, ça va aider le, le, le backfield défensif qui euh, qui en aura probablement un peu besoin. Parce que c'est pareil, on n'a on pas de pit et camdancer qui sont, qui sont pas mauvais. Derrière, Evan ça fait une jolie présaison, mais il reste rookie. Boost c'est pareil. Donc on va avoir besoin d'être du. Je pense qu'on va avoir besoin que le pass rush, le pass rush soit vraiment fort, dominant, pour aider notre, notre secondary.
0: Ouais, puis on a Sullivan sur le slot. Ouais
1: tu parles de pass rush sur, euh, sur pré saison il y a un joueur que j'ai trouvé pas trop mal quand même et puis qui disent qu'il a quand même progressé il faisait partie de la masterclass de, de Rick Spielman euh, donc de l'année dernière c'est euh, Pat Jones un des, tours, un des seuls troisième tours qui reste euh, le, le, <rire> le seul le seul le seul troisième tour qui reste parce qu'il était avec euh, Kellen Mond euh, euh, Wyatt Davis et puis euh, Chesterat donc euh, <rire> les trois sont euh, les trois ont été cutés je, si Chesterat il a été récupéré même peut-être euh, Wyatt Davis il devait être sur Practice Squad les deux et Kellen Mond ouais. il est sur Practice Squad aussi des bronze non Ou, euh,
2: non il a crois. été il a été wave je crois hein. il, a, il a été il, il est il me semble que non les Waves ont fait un, un, un waiver claim donc il est, il est sur leur roster dans il league. est sur le roster, en roster
1: ouais. ok et euh, donc ouais t'as Pat, euh, Patrick Jones Patrick Jones en Edge qui est, qui est pas mal et je le trouve même meilleur que DJ Wanham qui, euh, qui était titulaire euh, l'année dernière qui faisait quand même des sacs, il avait fait huit sacs, mais c'est vraiment des stats, vraiment des stats qui masquent un peu, uh, qui un peu le, la qualité de son jeu parce qu'il faisait des, en gros, il faisait des sacs quand il n'était pas bloqué ou quand il y avait Justin Field qui roulait de son côté et puis qui était qui tombait Patrick John c'était vraiment, uh, j'ai trouvé assez solide sur les matchs de uh, sur les matchs de pré saison et apparemment je pense que ça va être un de uh, ça, va être le premier rusher qui, ça devrait être le premier rusher qui rentre quand on est sur ces situations-là avec Zadarius Smith et, et, Daniel, et Daniel Hunter et un, des, un ou deux des, des trois gros qu'on a cités tout à l'heure qui, qui sortent pour que ça soit une, une équipe un peu plus rapide et puis axée sur le, pour défendre la passe quoi. et puis courir après à Ron Rodgers. Quoi. Et du coup,
0: bon, Axel n'est pas là ce soir avec nous, mais on pense à lui et on pense à Luigi Villain, Villain, euh, qui a fait une présaison tout à fait correcte, et qui peut également apporter sa pierre à l'édifice, voilà Axel c'est pour toi, dédicace, donc euh, Axel y croit, pas du tout parce qu'il est canadien et qu'il parle français et qu'on essaye de l'avoir dans le podcast, mais
1: <rire> parce qu'il a le nom, le, il a aussi le, le nom de joueur le, le plus, <rire> Luigi vilain, voilà. c'est... il sort de Super Mario quoi il n'y a plus de Dan Chisena alors donc il faut bien trouver quelqu'un d'autre quoi, en plus, quoi. Dan Chisena est sur
0: la practice squad il peut être activé à tout moment
1: attention ce sont les deux joueurs
0: préférés de, d'Axel peut-être on pourrait lui demander pourquoi un jour enfin Luigi Villain on, on sait un peu c'est à cause du nom mais Dan Chisena on se pose toujours la question on le charrie un peu avec ça <rire> mais voilà bref bon bah voilà pour la défense l'attaque très bien ça c'est fait est-ce que euh, on a parlé euh, bah, des rookies, on en a parlé, hein, euh, sur... Moi je pense que celui qui aura le plus d'impact c'est Endingram, pour l'instant, d'après ce qu'on voit. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu jouer contre des numéros 1 des autres équipes, donc c'est assez difficile de se rendre compte. Mais bon, visiblement, il a tourné avec les 1 contre les 49ers euh, lors des, des, des practices euh, conjointes donc euh, ça devait être pas mal vous en pensez quoi vous vous attendez quoi au niveau des, des rookies ouais, bah, je, oui de toute façon c'est, c'est clair et net que c'est
2: euh, grave je pense qu'il aura le plus de problèmes de snap en tout cas euh, il a gagné je pense son poste même si on l'a pas joué en pré-saison il a gagné son poste à Ferren Square il a joué euh, avec la First Team euh, assez rapidement et il a battu la concurrence qui était peut-être pas non plus la plus féroce euh, de toute la NFL mais bon il a, il, il a, il a gagné son poste après on va, avoir... moi j'ai bien aimé euh, pour aller dans le sens de Jacques, ce que j'ai vu d'Assamoa. On voit le potentiel. Il reste du boulot, mais je pense qu'effectivement, sur sur certains jeux, sur certaines, sur certains packages, il peut euh, il peut il peut apporter pas mal. Euh, on verra aussi euh, le, le. On a parlé de Sin qui a pas été trop en vue, mais euh, et qui a pas gagné le poste, mais je pense qu'il a eu aussi un, une, une concurrence ou euh, comment, euh, comment il s'appelle <rire> le pic de l'année dernière un des rares qui n'ait pas été coupé bah, bah, un homme qui a je pense a fait une très bonne, un très bon camp et je pense qu'on les verra aussi sur des packages où il y a à, à trois safety donc il euh, n'y a pas de secret hein. de toute façon c'est, je pense que c'est ces trois là qu'on, qu'on verra le plus Boost j'ai un peu, j'ai, j'ai un peu peur du, du, du mec euh, un peu je sais pas qui c'est un peu une boule de nerf qui va il va mal prendre le fait de ne être dominant et euh, un petit peu un peu à la McKenzie Alexander qui est un peu comme ça j'ai l'impression euh, où je sentais que c'était le mec qui était, avait un peu de mal à, à ne plus être un des, une des stars du, de, de, de son équipe et euh, voilà on, on verra mais bon, pour moi c'est trop là en tout cas Ingram Samoa et Sin et euh, c'est ceux dont j'attends le plus
1: moi, moi je pense qu'il va y en avoir un qui va avoir de, la, de l'impact on n'en a pas parlé parce qu'il faisait pas partie de la draft il, est, il était undrafted free agent c'est notre punter Ryan Wright. C'est vrai. Qui ressemble à Middle Lane Baker, Donc, euh, si on a quatre Middle Lane Baker, peut-être qu'il peut, euh, qu'il peut faire le cinquième s'il manque, euh, s'il manque. Il a les mensurations exactes de Derrick Henry. <rire> voilà. Et il a, du, il a un peu de ventre aussi. Il a le numéro 66, <rire> Donc, normalement, ça devrait être le joueur préféré de pas mal de, <rire> pas mal de, pas mal de fans, en tout cas. En C'est il a, fini, il a plus le
0: 66 hein, pour la saison potent, régulière. Il a un
1: potentiel d'identification beaucoup plus fort que, que Dalvin Cook <rire> ou, <rire> ou que les autres joueurs. Non, non, mais il a donc Punter qui a gagné aussi donc, un draft qui était contre Jordan Berry, un vétéran, et puis qui a, qui a gagné la compétition de, de Punt. Donc, on sait que euh, les équipes spéciales et ils disent que des fois c'est un tiers, de, un tiers de l'équipe en tout cas on a des spécialistes des fois ça peut coûter cher, notamment par exemple on joue les Packers, ils avaient des équipes spéciales les pires équipes spéciales l'année dernière et ça leur a coûté des matchs euh, des matchs ou peut-être un titre Enfin bon, ou des, ou des saisons, donc euh, on sait qu'on a un, on, on sait qu'on a un, un, un punter rookie qui est également holder pour Greg Joseph et Greg Joseph qui a fait une, une, une pré-saison formidable en tapant des coups de 58 yards en étant hein, en étant vraiment au top, de, au top du top avec en plus un coaching staff qui a, qui a pas euh, qui était dithyrambique sur euh, dit sur lui en lui disant que c'était euh, que c'était le, le meilleur kicker alors que, euh, que zimmer avait l'habitude de dire de, d'insulter tous ses tous ces joueurs donc là il est vraiment en confiance donc j'espère qu'il va faire euh, qu'il va nous faire qu'il va nous gagner des matchs. Et, euh, et donc voilà quoi. Donc je pense qu'en plus d'Adine Graham, voilà euh, Ryan White le punter, titulaire et puis peut-être avec de l'impact, même si sans punte. Il aura le numéro 14.
0: Alors on va laisser euh, derrière nous Ryan Wright et euh, ses super euh, punt skills pour attaquer euh, l'analyse de calendrier de cette année avec 17 matchs dont 9 à domicile cette année parce que c'est un chiffre impair donc il y a forcément une année avec plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur et cette année on a 9 matchs à domicile et un des matchs à l'extérieur il sera à Londres en terrain neutre donc c'est pas mal contre les Saints un match où toute l'équipe du Viking Therapy se retrouvera évidemment à Londres et donc si vous êtes des fans n'hésitez pas à nous contacter on pourra boire une bière à Londres ensemble ce sera super sympa voilà, ceci dit, Ben a analysé très en détail ce calendrier, il va nous en parler. Juste pour commencer, c'est sur le papier
2: c'est plus facile que, que l'année dernière, donc ça se base sur les, les, la saison d'avant, donc c'est toujours un peu piégeux, et faut, il faut toujours se méfier de ce genre d'analyse, mais, mais globalement il y a quand même moins de grosses équipes sur, sur le papier, donc, donc on, a, on a clairement une carte à jouer. On aura, donc, comme tu as dit, le match à Londres en week 4, et ce qui est assez bizarre, parce que normalement, il y a toujours la bye week qui est avant ou après. Euh, on aura la bye week en, en week 6. donc c'est-à-dire qu'on va aller à Londres et revenir à Londres sans bye week, euh, et on va devoir gérer le. Enfin, on va les joueurs vont devoir gérer le, le jet lag avec ça. Et donc une bye week euh, en week 6, que je trouve tôt. Je préfère moi avoir des, des bye weeks plutôt en milieu de saison, voire en fin. Ça permet de reposer quand les corps sont commencent à être meurtris. Mais bon, euh, et ce serait bien d'arriver à cette bye week avec un bilan euh, au moins à 50%, euh, voire un peu mieux, 4-2, ce serait bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques.
0: 4-2, quand même, les gars, Green Bay, Philadelphie, Detroit, New Orleans, Chicago, Miami,
1: on en gagne au moins 4, c'est sûr ah ben déjà déjà qu'on en gagne deux quoi. on gagne contre Green Bay on gagne contre New Orleans déjà on est d'accord sur ces deux là et puis après sur les autres sur d 3 et sur non ça serait bien qu'il y ait 4-2 de... déjà franchement si on pouvait commencer par une victoire je crois qu'il y a une stat ça fait plus de, plus de deux ans en fait qu'on n'a pas été euh, avec un record au-dessus de 50% quoi c'est-à-dire que là par contre si on gagne contre Green Bay forcément on sera à 1-0 donc on sera à 100% de victoire donc ça sera ça, ça sera mieux et je pense que c'est vraiment euh, en, termes de, en termes de confiance le début de calendrier c'est ce qui nous avait mis dedans l'année dernière de perdre à la dernière seconde contre, contre les Cards contre les Bengals si on peut avoir un bon début de saison se mettre en confiance en plus on a quelques matchs même on contre a... les Lions on a perdu ouais mais, euh, non, mais en début de saison les deux premiers matchs c'était ça en plus là on a quand même la pression il euh, y, y a les deux premiers matchs Premier match contre Green Bay à domicile. Deuxième match en Monday Night contre Philadelphie. Et Philadelphie, ils ont une hype quand même qui est importante avec la draft qu'ils ont fait, avec, euh, avec, le, le trade qu'ils, avec les trades qu'ils, trade qu'ils ont fait. Uh, donc, il y a vraiment la possibilité de bien se mettre. Et avec Reagor qui nous a envoyé. Voilà, que Kirk, que Kirk Cousine se mette bien sur les deux premiers matchs. Et puis, que, et puis qu'on soit tranquille et puis qu'on, qu'on batte les Saints. Si on fait ça, qu'on soit 3-3, 4-2, 5-1... On ne va pas s'enflammer de dire « mais déjà, ça, mettrait à, ça serait pas mal et on pourrait garder de l'espoir et comme ça, la thérapie se passerait beaucoup mieux sur tout le reste de la saison. » En sachant qu'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que euh, des matchs de nuit, je crois qu'il y en a que deux, il y a le Monday Night et puis il y a un match le, le jeudi soir, autrement tous les matchs sont à des horaires euh, soit 7h le, le dimanche, soit 10h30 euh, 10 ou 10h le, le dimanche, ce qui est beaucoup mieux aussi en termes de, en termes de santé mentale pour, euh, pour suivre les Vikings
0: pour nous
1: ouais, on joue New England en Thursday Night si on commence à 2-0 ça, c'est,
2: c'est solide hein. bon moi je suis l'hype euh, Eagle j'attends quand même de voir euh, ce que donne leur QB parce qu'ils ont ils ont renforcé partout mais bon faut voir ce que donne leur, leur, euh, leur quarterback euh, c'est quand même loin d'être euh, d'être euh, d'être euh, une, une, une de leurs forces pour l'instant si on commence à 2-0 moi je vais sacrément m'hyper aussi parce que euh, on aura quand même battu deux équipes plutôt solides euh, avec derrière euh, les, les, les Lions célibaires à jouer justement avant la baille si on
0: commence à de 0 on sera au moins 4 ouais. victoires je
2: pense enfin, j'espère je ne vais pas faire mon rabat joie mais je vais vous dire
0: euh, 1998 <rire> et voilà la hype était là je peux vous dire j'ai connu ça malheureusement <rire> on est tombé de haut c'est là qu'a commencé la thérapie et est-ce qu'on arrête la Viking Thérapique si on gagne le Super Bowl d'ailleurs Ça c'est une vraie question qu'il faudra qu'on se pose.
2: On peut renommer, on peut renommer le... On changera enfin, le titre, en...
0: allez. Ouais. On continuera <rire> à, à parler des Vikings, mais on changera, le nom. on changera le nom du podcast après la victoire des, des Vikings au Super Bowl, promis. <rire> Ceci, j'ai tout à fait confiance dans les, dans les Vikings pour, euh, même s'ils gagnent un Super Bowl,
1: nous, nous, nous redécevoir assez vite non mais c'est bon s'ils gagnent un Super Bowl de toute façon moi, ils peuvent me déce... décevoir ils peuvent même bouger la franchise à, à... 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 à n'importe où euh... <rire> là, à... à Milwaukee <rire> franchement non faut pas déconner quand même.
0: dans le Wisconsin
1: <rire> non, peut-être pas dans le Wisconsin mais euh, voilà quoi de... on pourra être tranquille mais bon ça va être je sais pas si ça va être cette année en tout cas on attendra Madame Irma si tu pouvais <rire> si tu ah, pouvais prévoir oui. quoi, hein. <rire> sur les prévisions ouais, je sais pas <rire>
2: Bref,
0: ouais, je, euh... je, je, oui. ouais, je vais
2: Vas-y, prédire ben. euh, une victoire, comme ça on fera, la, on fera l'inverse.
0: <rire> <rire> bon, on va parler un peu de cette week 1, parce que c'est, c'est la tradition dans, dans les podcasts d'avant match de, de, de préparer un peu nos auditeurs à, au match suivant. Donc là, on affronte les Packers chez nous. Euh, des Packers qui, pendant l'intersaison, ont perdu... Euh, leurs meilleurs receveurs davanté Adams qu'ils ont envoyé aux Raiders et qui sont un peu dans l'inconnu au niveau des receveurs euh, c'est Rand Rogers lui-même qui le dit hein, c'est pas moi qui dit qu'il va falloir qu'ils progressent puisque leur trio de receveurs phare entre guillemets c'est Sammy Watkins Allen Lazard qui était déjà l'année dernière et Randall Cobb euh, vieillissant mais qui est qui a une très bonne connexion avec euh, avec Rogers depuis euh, des années euh, et puis, ils ont, ils ont drafté des, des, rookies. Alors, Romeo Doux. Il vient du, du Doux, de Besançon, vraisemblablement. Et Christian Watson. Donc, on va voir eux ce qu'ils vont donner. Mais j'ai lu un petit peu, je suis allé traîner un peu sur les sites spécialisés de nos amis des Packers, qui nous disaient que ils allaient plutôt miser sur le jeu au sol, parce qu'ils ont aussi des problèmes en, en ligne offensive avec deux joueurs titulaires qui sont incertains. Euh, Newman et, euh, non, Jenkins et Bactéries, pardon. Et du coup, euh, ils pensent que leur côté droit de la ligne est un peu suspect. Et ils n'ont pas envie d'exposer trop Rodgers. Et qu'ils vont tout miser sur euh, le jeu au sol avec AJ Dillon et euh, Aaron Jones. Bactiari, il n'est pas à gauche Ouais, mais ils disent que leur côté droit, il est pourri. Alors, je ne sais pas pourquoi. mais. Et donc, euh, ils pensent qu'ils vont plutôt attaquer le jeu au sol. D'autant plus que les défenses du système de, du tri de, de Fangio... Euh, elles ne sont pas très bonnes en général contre le jeu au sol, parce que Danneur est plutôt en milieu de classement, mais c'est sur la passe, qui sont assez bons. Et, et Green Bay, qui joue le même système, n'est
1: pas très bon non plus contre
0: le jeu au sol. Et du coup, ils se disent qu'il y a peut-être une opportunité pour eux de, de nous attaquer sur le jeu au sol.
1: Peut-être un, un, un 3 0 non, un pronostic peut-être.
0: Ouais. <rire> non, peut-être pas, parce que s'ils si, peuvent nous défoncer au sol, hein, on ne sait pas. Hein.
1: Ouais. On est un peu dans l'inconnu. Hein, Moi j'espère, grand, mais... j'espère qu'ils feront un peu
2: un match comme, euh, comme l'année dernière, même genre de prestation que leur premier match de la saison l'année dernière. Je crois que c'était contre les Sens. Vous avez pris euh, mm. branlé. Je ne sais même pas, pas si ce n'était pas un, un, blanchi- un blanchissage, comme diraient les Québécois. Mais, euh, euh, ils avaient peut-être dû marquer quelques points, mais euh, c'était, ils avaient pris, je crois, 36, 7 ou un truc comme ça. Donc. Euh, donc on espère quoi que je quoi que je préférerais les battre, euh, qui jouent bien et qu'on qu'on soit meilleur cœur hein, mais mais euh...
0: moi du moins qu'on gagne, je suis content
2: après pour leur leur leur, leur escouade de de receveurs mais j'ai quand même toujours l'impression que c'est
0: 38 à 3
2: ouais c'est plus Rodgers qui fait qui fait briller les receveurs que l'inverse hein. euh, t'as pas mal de, de, de mecs qui étaient très bons à, à Green Bay et qui euh, ont, ont vraiment baissé de, de de production en partant donc euh, moi je pense qu'ils seraient capables de faire briller euh... Le, leur rookie là, doubles apparemment, il y a, eu, ils ont eu des, y a eu des bons échos. Euh, Watson, c'est le fameux euh, qu'ils, ont, qu'ils ont récupéré en entraînant avec nous. Donc s'il est bon, on va l'entendre en parler pendant, euh, pendant, de, pendant des années, des années. Mais euh, bon, on verra. Je pense que quand même, ça reste quand même leur force. Hein, je pense qu'ils ont... Euh, on verra ce que ça donne. De toute façon, ils verront, ils verront en live. Mais euh, je pense que pour eux... Enfin, euh, quand tu un mec comme Rodgers... Euh, tu bases quand même ton attaque sur lui. Quoi. Même s'ils si ont un bon, un bon jeu au sol et, euh, et effectivement, euh, je pense que la, la défense à la passe chez nous, c'est pas,
1: mais ça ne va pas être notre bon, point. Après, ils,
0: ils disent que leur worst matchup, c'est euh, Daniel Hunter et Zadir Smith contre leur tackle. Donc, euh, Je pense qu'ils ont un peu peur aussi de et Rogers et Pour le préserver, je pense qu'ils vont peut-être essayer d'équilibrer plus leur jeu que d'habitude. En, en tout cas, bon, on verra. Après, c'est, c'est, c'est ce qu'ils prévoient. Hein. On ne sait pas quel va être le plan de match des coachs, mais... Euh, voilà, moi je m'attends à plutôt voir Dylan et, et Jones, euh, enfin de les voir plus que d'habitude. Quoi.
1: Moi, c'est, c'est le match-up en défense, moi, qui me fait un peu peur, hein, parce que la, la, défense, euh, la, défense des, euh, la défense, des Packers, elle c'est quand même, elle était assez forte l'année dernière. Ils n'avaient pas en plus euh, Alexander, leur cornerback qui je crois qui récupère, qui est un top 5, un top 5 cornerback. Ils ont récupéré leurs deux premiers choix de, de draft, ces deux défenseurs, un D-line, un D-line et un linebacker. Ils, ils ont vraiment une défense solide, notamment un D-line avec, avec un edge Gary et puis Kenny Clark. Kenny Clark en os qui est un, un des... Un des nœuds les plus monstrueux, euh, j'ai qui, euh, qui peur qui maltraite Garrett Bradbury sur les premiers jeux et que tout de suite euh, nos espoirs sur euh, la saison et la solidité de la o line soient douchés très tôt. Mais euh, et voilà, et autrement, euh, autrement Rodgers il, euh, il va peut-être vieillir un moment ou un autre, quoi, quand même, parce que là, là il a été MVP, euh, MVP les deux dernières saisons. Euh, euh, Monstrueux, il est revenu, il avait un peu le même look euh, que Ben tout de suite, là, en, en débardeur, les cheveux un peu gominés à la euh, Nicolas Cage là. Donc, euh, <rire> je sais pas si il revient. À... Non, 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 je sais pas, mais on va être, être fixé, de toute façon, parce que c'est, c'est vraiment la, le match. Et puis, euh, quand on voit la, le niveau des autres équipes, je sais pas ce que donnent les Lions, ils peuvent être solides. Et puis l'année dernière, ils nous ont quand même pris un match et on a galéré pour gagner le deuxième. Euh, les, euh, les Beers sont vraiment dans le sont vraiment dans le rebuild complet, euh, rebuild complet, et euh, donc euh, normalement la, euh, la NFC North devrait se devrait jouer, euh, devrait jouer entre, entre les Packers et les Vikings quoi, donc ça serait pas mal de euh,
0: on l'espère, on l'espère
1: de, euh, voilà quoi de montrer de montrer, de montrer ce qu'on vaut et puis j'espère que euh, j'espère qu'il y aura de l'ambiance quoi voilà.
0: ouais, moi je compte sur le public euh, ouais, US, Bank, US Bank Stadium quoi US Bank Stadium, premier match de la saison contre les Packers, ça va être, ça va être le feu. Hein. Bah ouais. J'espère. Hein. On va être à fond, là. Ils vont avoir du mal ça à ça. faire des audibles, hein, les Packers. Ah ouais, ça va être fou. Ça va être fou. Euh, quelque chose à ajouter sur ce match Alors, Le score, le pronostic, non euh... Allez, Ben Amirma. <rire> Bien sûr, on y va. C'est parti. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des traditions, on a été tellement bon l'année dernière. Ben ah, allez, tu je as coupé commence. ton micro, Ben. Ouais. ouais,
2: c'est bon, je l'ai remis. Euh, je... Écoute, je vais partir sur le fait, même si la, la défense des Packers, c'est, comme disait Jacques, est plutôt bonne, je vais quand même partir sur le fait qu'il y avait un, un peu de rodage et euh, de bonnes attaques, euh, et ça va être sans, sans être un shout-out, mais deux scores au-dessus de 25, et je vais dire, allez, 27-24 pour les pour les Vikings. Hein.
0: Deux scores au-dessus de 25, 27-24. Oui, oh. bon, voilà. Bah... <rire> <rire> allez, allez, je change, 31-28. <rire> D'accord, carrément.
1: <rire> 30 matchs du les Vikings. Très euh, bien. Tu veux, un, un jeu particulier, non Un catch particulier euh, Qui c'est qui est uh, Johnny Munt qui, qui fait qui marque des touchdown oui. euh, non
0: le, le jeu surprise, le, l'action euh, exceptionnelle, The Unexpected. On va leur
2: bloquer un punt. On marquera un touchdown sur un, un block punt.
0: Très
1: bien. Jacques. Ah, une victoire. Une victoire, on va gagner 20-14. Ah, très bien. 20-14, ouais, donc deux scores supérieurs à 25-20-14. <rire> <rire> Exactement. C'est ça. Euh, et qu'est-ce qu'on va avoir Donc, euh, action d'éclat, euh, action d'éclat, on va avoir Pat Pitt qui va faire une interception, de, euh, une interception dans, le, euh, dans le dernier carton sur un drive de Aaron Rodgers qui, euh, qui peut marquer, vu qu'ils sont qu'à 6 points. Et Pat Pitt qui arrête le, la défense, euh, qui arrête. Le, Est-ce que ce sera dans les deux dernières minutes Je (rire) ne sais pas si ça sera dans les deux dernières minutes, mais voilà. Donc, interception de Pat Pitt, euh, et en plus avec le bonus quatrième carton pour pour permettre de gagner gagner le match.
0: Très bien, c'est noté. Euh, Eh bien, moi, je vais pronostiquer un 28-24 pour les Vikings, j'y crois. Et... euh... Et moi je vois bien Reagor nous, nous faire un petit punt return de plus de 50 yards. Je ne sais pas s'il ira au bout, mais nous faire une action d'éclat, en tout cas qui nous permette de, de, d'être dans le match et de, et de scorer juste derrière. Voilà. C'est, c'est mon pronostic. Et ben voilà, c'est la fin de cette édition. Cette nouvelle saison qui commence. On va se retrouver euh, euh, dans une semaine. On aura le résultat de ce match et on verra comment la saison a commencé tous ensemble. On va pouvoir débriefer la semaine prochaine de la performance de nos vikings. Allez, Skål
2: Skål